1: Gut. Die Alzheimer-Demenz ist eine von vielen Demenzen. Es ist wohl die häufigste, deswegen wird häufig der Begriff Alzheimer mit allen anderen Demenzen gleichgesetzt. Das ist aber molekularbiologisch und diagnostisch, aber auch was die kognitiven Veränderungen angeht, nicht korrekt. Die Alzheimer-Demenz ist ganz ganz speziell. Wir wissen zum Beispiel sehr genau, welche Gene beteiligt sind, welche molekularen Prozesse beteiligt sind. Wir kennen exakt die Pathologie der Alzheimer-Krankheit, seit Alois Alzheimer sie zum ersten Mal in einem Hirn von einer Patientin beschrieben hat. Und zwar sind das ähm, neuropathologisch gesehen, das heißt also ähm, im Hirn von Patienten, ähm, sogenannte plaques und Neurofibrillären Tangles in bestimmten Hirnregionen, in bestimmter Anzahl. Dann spricht man von Alzheimer-Demenz. Ähm, wir wissen natürlich alle, dass die Alzheimer-Demenz ihren besonderen Schrecken erhält durch die langsamen Veränderungen der Persönlichkeit, aber auch vor allem des Gedächtnisverlustes, der ja, ja charakteristisch ist für die Alzheimer-Erkrankung, weil sie in besonderes äh, den Zentren im Hirn vonstatten geht, die für das Neuerwerben von Gedächtnisleistungen eigentlich verursacht die sind, nämlich die Hippocampusformation. Das ist dann auch ganz typisch von, bei Patienten, beispielsweise alles, was neu erworben wird an Wissen, geht sofort verloren oder beginnt sich gar nicht zu enkodieren, also sich zu manifestieren. Und autobiografisches Wissen, beispielsweise, oder alte Kinderlieder, die sind durchaus noch präsent. Das weiß man also durchaus und das liegt vor allem daran, dass der Hippocampus mit äh, als erstes zerstört wird durch diese neuropathologischen Veränderungen.
0: Man weiß schon offensichtlich relativ viel über die Alzheimer-Erkrankung und hat viel geforscht und hat sich auch ein ungefähres Bild von der Erkrankung gemacht. Jetzt ist mir bei meiner Nachforschung aber aufgefallen, dass es bis jetzt noch keine Heilungsmöglichkeiten gibt gibt, um Alzheimer-Erkrankungen zu heilen. Woran liegt es, dass man offensichtlich schon relativ viel Wissen angesammelt hat über die Alzheimer-Erkrankung und trotzdem es nicht möglich ist, eine Therapiemöglichkeit zu finden?
1: Das allerdings ist die entscheidende Frage. Als ich in Köln meine Doktorarbeit geschrieben hatte, in der Entwicklungsbiologie, hat im Nachbarinstitut in der Genetik gerade eine entscheidende Entdeckung stattgefunden, nämlich man hat das Alzheimer-Gen APP entdeckt und kurz darauf äh, die erste Mutation in diesem Gen in einer Familie in Schweden entdeckt. Das heißt, damals war schon klar bekannt, das ist jetzt 25 Jahre her ungefähr, dass man ein Molekül hat, das ursächlich für die Erkrankung ist, weil wenn ich eine kleine Punktmutation in diesem Gen habe, bekomme ich eine sehr frühe und sehr starke äh, Alzheimer-Krankheit. Damals dachte ich, das ist, muss interessant sein. Da muss man auch eigentlich therapeutisch dran arbeiten können. Wenn eine einzige Mutation dazu führt, dass so eine komplexe Erkrankung entsteht, dann muss die Therapie auch möglich sein. Allerdings, Sie haben absolut recht, äh, gibt es noch keine ursächliche Therapie. Und das hat einige Gründe darin, dass man vielleicht auf das falsche Pferd gesetzt hat, nämlich mehr auf ähm, die Alzheimer Plaques, da kommen wir vielleicht noch mal detailliert drauf zu sprechen, die ja charakteristisch sind, äh, sondern was wir heute wissen ist, jetzt gehe ich mal ein bisschen in die Tiefe, dass die Alzheimer Plaques, die bestehen aus kleinen Peptidchen, kleinen Eiweißen, die aus diesem APP-Molekül herausgeschnitten werden. Das entsteht aber auch als normaler physiologischer Prozess das entstehen, während wir hier sitzen und diskutieren. Genauso wird es herausgeschnitten, das abeta peptid aus diesem APP ist aber nicht toxisch bei uns beiden. Der Körper, das Gehirn, die Leber kann durchaus damit zurechtkommen. Das Problem ist bei den Alzheimer-Patienten aggregiert das Material in alzheimer plugs Die Idee war dann ganz einfach: Naja. Wenn dieses Arbeta-Peptid in den Alzheimer-Plax aggregiert, die Plax bildet, räume ich die Plax ab, dann ist, die, dann ist der Patient geheilt. Dieses Experiment ist gemacht worden. Wir wissen, dass es geht, aber es funktioniert nicht. Und daraus lernen wir eigentlich vielelei. Es gibt mittlerweile Forscher, die sagen, ja, das Arbeta-Peptid ist nur so eine Art Symptom. Hat aber mit, ursächlich mit der Erkrankung nichts zu tun. Es gibt andere, die sagen, naja, die Plaques selber sind nicht ursächlich, sondern lösliche Vorläufer von diesen Plaques, während, während das Erpetapeptid entsteht.
0: Also es gibt auch heutzutage noch verschiedene Ansatzpunkte in der Forschung. Es hm. gibt Forscher, die sich besonders die Ursache in dem und die eine mögliche Therapiemöglichkeit der Möglichkeit sehen und es gibt Forscher, die mit anderen Maßnahmen Möglichkeiten zur Heilung sehen. Welchen Ansatz verfolgen Sie in Ihrer Forschung?
1: Also wir gehen einfach von ein paar Gedanken aus. Erstens, es gibt Menschen, die haben Gehirne, die voller alzheimer plaque sind, aber ganz normal ihren Leben leben, normal arbeiten, das weiß man durchaus, es gibt diese berühmte Nonnenstudie, die vor einigen Jahrzehnten analysiert worden ist und da gab es Nonnen, die ganz gesund waren und intellektuell auf, auf der Höhe waren, nach dem Ableben haben diese Nonnen, äh, die Hirne zur Verfügung gestellt äh, und die Hirne waren voller Plaques und Tangles. Da war es schon klar, das ist diese berühmte Studie, dass die Plaques und diese Neurofibrillen nicht ursächlich sein können. Warum man das natürlich? ignoriert in der Forschung ist mir schon klar, weil jeder seine eigenen Ideen folgt, aber das ist Fakt. Der zweite Fakt ist, dass es Mutationen gibt, die dazu führen, dass mehr Abeta-Peptide entstehen oder aggressivere Varianten entstehen und die führen auch zur Alzheimer-Krankheit. Also die Genetik sagt eindeutig, dass Abeta-Peptide ursächlich Zweitens, die Beobachtung zeigt uns, dass die Plaques nicht ursächlich sind, sondern die entstehen einfach, vielleicht als besonderer Schutzmechanismus des Gehirns. Das Gehirn schafft es, diese toxischen, löslichen Eiweiße zu bündeln, die aggregieren dann und sind dann im Grunde genommen wie Mülleimer, fangen das Material auf und man lässt es besser dort bestehen. In, einer, in mehreren großen Studien, klinische Studien Phase 3, ist jetzt eindeutig gezeigt worden, wenn diese Plaques aufgelöst werden durch eine aktive oder passive Immunisierung, dann entstehen Nebeneffekte, die, man, die unerwünscht sind. Sehr wahrscheinlich werden einfach diese Plaques aufgelöst, diese äh, toxischen Materialien überschwemmen das Gehirn und verursachen mehr Probleme als zuvor. Das Experiment ist gemacht worden. Sind die Plaques aufgelöst, ändert sich allerdings überhaupt nichts am kognitiven Zustand der Patienten. Hilft den Patienten nicht. Wir wissen nur, die Plaques kann man auflösen durch Immunisierung. Das ist schon mal ein guter Schritt, aber es bringt nichts, die Plaques aufzulösen, sondern was man machen muss, ist, diese toxischen, besonders toxischen Arbeta-Varianten als Zielmoleküle mit Wirkstoffen zu, herauszufischen. Das klingt jetzt so ein bisschen komplex, ist aber im Prinzip, wie, wie stelle ich mir das einfach vor? Ich habe das APP, Vorläufermolekül. A -Beta wird entsteht ganz normal. Aber es gibt beim Entstehen von A beta Peptiden noch kleine chemische Modifikationen, die, bestimmte Verkürzungen, die vor allem in Alzheimer-Patienten auftreten und nicht die normalen langen Varianten haben. Ich sage es einfach mal so, wie es ist. Und diese toxischen, trunkierten Varianten, die verkürzten Varianten, die sind besonders löslich und die, die attackieren besonders die Nervenzellen und die Synapsen. Wir haben zum Beispiel ein Tiermodell, das überhaupt keine Plax produziert, aber nur ein kleines für kurzes Abeta-Peptid Ab in so geringen Mengen im Hippocampus dieser Mäuse und diese Mäuse bekommen alle Nervenzellverlust. Der Hippocampus schrumpft innerhalb von sechs Monaten, lernen diese Mäuse nichts mehr ohne Plax. Also wir haben das Modell dafür gebaut, und nutzen dieses Tiermodell jetzt für präklinische Forschung. Wir wollen wissen, welcher Wirkstoff verhindert mir diesen Nervensehverlust. Warum wird das in der großen Welt draußen, bei den großen pharmazeutischen Firmen, nicht so gesehen? Weil die Ideen, die heute in der klinischen Prüfung sind, die sind vor 15 Jahren im Labor analysiert worden, 15 bis 20 Jahren. Es braucht sehr lang. Ideen aus dem Labor in die, in die Pharmaindustrie gelangen. Woran liegt das? Es das, das kostet unglaublich viel Geld und es gibt bestimmte Schritte, die gemacht werden müssen. Erst muss die Erkenntnis gemacht werden, dann muss diese Erkenntnis glaubhaft rüberkommen. Die Pharmaindustrie muss sagen: Das ist eine Idee, die nehme ich. Und häufig wird einfach die Idee genommen von den sogenannten Key-Opinion-Liedern, das sind diejenigen, die einfach das Sagen haben im Feld und daraufhin, wie so Lemminge, überfluten viele klinische, äh, klinische Versuche, genau das gleiche Problem, weil keiner versäumen will, irgendwo etwas zu verpassen. Jetzt ist es aber so, seit Jahren geht eine klinische Studie nach der anderen ins Knie, ja, die versagen, weil sie eigentlich hauptsächlich diese Plugs im Auge haben. Aber wir wissen natürlich, dass man die eigentlich gar nicht auflösen muss. Das wird jetzt langsam verstanden, das braucht aber sehr viel Zeit. Wir haben in der Zwischenzeit andere natürlich auch, andere Ideen, die jetzt mehr und mehr in den Fokus kommen. So funktioniert die Forschung. Ja.
0: Wer sind die Key-Opinion-Leader im Bereich der Alzheimer-Forschung und wenn Sie hier in Göttingen eine bahnbrechende Erforschung machen, denken Sie, dass Sie die Pharmaindustrie schnell genug überzeugt bekommen, als möglicherweise nicht Key-Opinion-Leader, dort Teilmöglichkeiten zu entwickeln?
1: Das ist so eine schwierige Frage. Wir verfolgen einfach unsere Arbeit. Wir ähm, haben schon vor vielen Jahren, andere aber auch, gesehen, dass dieser Ansatz, mit ABETA auf alle Fälle sinnvoll ist. Daran glaube ich auch immer noch fest, obwohl sehr viele Immunisierungsstudien eben versagen. Und zweitens, dass die Plugs nicht ursächlich sind für die Alzheimer-Krankheit, das ist eigentlich auch schon lange klar. Aber wir haben schon eben früh angefangen, Wirkstoffe zu entwickeln, sogenannte Antikörper, die genau das können. Die können lösliche ABETA-Varianten, besonders toxische, besonders giftige, Erkennen, erkennen aber keine Plaques im Alzheimer. Und äh, wir arbeiten auch mittlerweile mit äh, einer Firma zusammen in, in England, die den Antikörper, unseren letzten Antikörper, äh, lizenziert hat und für den Einsatz in Human, also in Menschen, umbaut, genetisch verändert, so dass er auch zugelassen werden wird. Also wir haben schon. Firmen überzeugt, dass das ein richtiger Weg ist, es dauert eben einfach seine Zeit.
0: Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass es bis jetzt keine Therapiemöglichkeit gibt, um die Alzheimer-Erkrankung aufzuhalten im menschlichen Körper. Welche Möglichkeiten bestehen und werden wir heutzutage durchgeführt, um möglicherweise die Symptome etwas abzulindern, um den Zeitraum der Erkrankung etwas in die Länge zu ziehen, dass die Symptome später auftreten. Welche Möglichkeiten gibt es da heute schon, um zumindest die Symptome etwas zu lindern?
1: Ja, das stimmt absolut. Kausal kann man überhaupt nichts machen. Das ist absolut korrekt. Der Hauptrisikofaktor ist Altern. Und ähm, es gibt Medikamentenklassen, die zugelassen sind, ähm, die aber meiner Einschätzung nach den Patienten nicht sonderlich helfen auch die Statistik belegt das eindeutig. Man will natürlich den Patienten helfen. Man versucht auch das Beste daraus zu machen. Aber im Grunde genommen äh, sind, die, ist die Wirkung dieser, Patienten, äh, dieser Medikamenten äh, sehr beschränkt. Sie können auch den Krankheitsverlauf nicht abfedern, eigentlich nur Symptome verbessern.
0: Also... Aufmerksam. Was genau können Sie? Man ist aufmerksam.
1: Aufmerksamkeit kann man äh, verbessern, ähm, das ist aber dann schon alles. Depression, die oft begleitend äh, ist, die kann man natürlich bekämpfen, diese Dinge kann man machen. Äh, ansonsten im Moment würde ich sagen, zu wenig, das weiß im Prinzip auch jeder.
0: Es wäre natürlich kein echter 2-4-Podcast, wenn keine streitbaren Fragen angesprochen werden würden. Und auch das Thema Alzheimer stellt insbesondere in Forscher und Mediziner vor ethische Probleme und Fragen, von denen ich gerne noch die ein oder andere etwas anreißen würde. Als erstes Problemfeld möchte ich die Forschung an fortgeschrittenen Erkrankten ansprechen. Vom Europarat gibt es das Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin, das von 34 Mitgliedstaaten des Europarats bereits unterzeichnet wurde und dieses Übereinkommen erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen die Forschung an einwilligungsfähigen Personen. Dazu ist aber zu sagen, dass Deutschland einer der 15 Staaten ist, die dieses Übereinkommen nicht unterschrieben haben. Können Sie sagen, wie die Lage gerade in Deutschland ist? Wird an Patienten geforscht, die möglicherweise selber nicht mehr einwilligungsfähig sind aufgrund ihrer Alzheimer-Erkrankungen?
1: Ich glaube, da bin ich der Falsche, das zu beantworten, weil wir ja selber keine Patienten behandeln. Wir machen präklinische Forschung. Aber was ich weiß, die, die klinischen Studien, die funktionieren, die werden häufig Mittlerweile muss ich sagen, mehr und mehr mit Patienten äh, gemacht, die noch sehr, sehr früh im Stadium sind. Und es liegt einfach daran, dass man Patienten in einem mittleren Stadium oder mit einem späteren Stadium gar nicht mehr therapeutisch erreichen kann. Das weiß man mittlerweile eigentlich schon. Man versucht deshalb über Biomarker die Erkrankung möglichst frühzeitig am besten noch in Individuen zu erkennen, bevor sie die Demenz, und zwar die Alzheimer-Demenz, entwickeln. Das ist im Moment der Fokus, der Hauptfokus. Und diese Individuen zu behandeln, das möchte man am liebsten machen und das ist eigentlich das, was, wo die, die weltweite gesamte Forschung hingeht. Auch die pharmazeutische Industrie, ähm, auch die klinischen Studien. Es gibt natürlich eine Vielzahl von klinischen Studien, aber die modernsten Studien äh, nehmen fokussieren alle auf Patienten zu einem sehr, sehr frühen Stadium oder sogar noch, bevor die Erkrankung ausbricht, solchen mild cognitive impaired Individuen, äh, leichte kognitive Einschränkungen, die aber noch gar keine klinische Manifestation haben, also gar nichts Großes, sondern irgendwie so ein diffuses Gedächtnisdefizit entwickeln und man dann versucht, aus dieser Gruppe zu sagen, okay, ähm, 50% entwickeln vielleicht eine Alzheimer-Demenz, die anderen 50%, bei denen verschwindet dieses Gedächtnisdefizit wieder. Und das ist jetzt die Aufgabe. Diejenigen herauszufischen, bei denen ich später in 5 bis 10 Jahren eine Alzheimer-Demenz sehen kann, klinisch, das sind die Patienten, die eigentlich im Fokus heutzutage stehen.
0: Aber können Sie sich vorstellen, dass vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt Studien erforderlich sind an Personen, die schon an einer fortgeschrittenen Erkrankheit leiden und die möglicherweise selber nicht mehr fähig sind, darüber zu entscheiden, ob ihr Zustand für Forschungszwecke okay. genutzt wird.
1: Okay, es wäre natürlich für die Patienten absolut wünschenswert, könnte man helfen. Das ist ja die Frage. Man kann ja nicht. Okay. Natürlich möchte man, vor allem die Patienten wollen das und die Angehörigen wollen das. Der Gesetzgeber rennt diesem Wunsch eigentlich hinterher. Es trifft ja mehr die Betroffenen als, sagen wir mal, ein generelles ethisches Phänomen. Ich habe hier eine große Gruppe von Patienten, denen man absolut gar nicht helfen kann, außer eine Top-Pflege zu geben. Das ist das, das, ist das Muss, was ja auch nicht unbedingt im Moment vielleicht so optimal läuft, weil einfach, Sie haben es ja angesprochen, äh, es kostet sehr viel Pflegenotstand, ist auch ein Problem in manchen Bereichen. Ähm, das Hauptproblem besteht eher darin, dass man nichts tun kann und man versucht dann auch Patienten mit in klinische Studien zu bekommen, das versuchen auch vor allem Angehörige, damit auch eventuell etwas dabei ist, das ihren Eltern, ihren Großeltern, Onkeln und Tanten helfen kann. Es ist eher so rum als ein generelles ethisches Phänomen, das es zu betrachten gilt, was natürlich auch gemacht werden muss, aber wir sehen das eigentlich eher von der Patientenseite, wenn wir mal eine klinische Studie ausrufen, dann kommen so viele, die unbedingt mitmachen wollen, einfach um die Hoffnung zu haben, es könnte doch etwas dabei sein, was hilft. Also ja. wir sehen das eher von der Seite aus, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei den Patienten in einem, in einem fortgeschrittenen Stadium, Gängige Lehrmeinung, heute würde ich sagen, gibt es gar nichts, was man helfen kann. Also die Pharmaindustrie setzt ihr Geld ja dort ein, wo auch eine Wirkung erzielt werden kann. Und wenn ich jetzt schon heute eine Gruppe habe, die aller Voraussicht nach man nicht mehr therapieren kann, dann wird das im Prinzip auch nicht gemacht. Ob das dann gemacht wird oder nicht, hier und da und dort, es wird immer alles gemacht, ja. Das ist gar keine Frage. Aber wir, also von unserer Seite aus, wir, wir denken eigentlich nur darüber nach, was kann helfen und welche Gruppe von Patienten kann eventuell geholfen werden. Und wenn dann etwas hilft, dann kommt bestimmt die Frage, wem kann man dann noch helfen? Vielleicht nicht nur den leicht einträchtigen sondern auch mittelschwere Grad oder auch schwere Grad. Dann ist es bestimmt auch sehr wichtig, dass man darüber noch intensiver nachdenkt. Mhm. Ethisch gesehen, es gibt immer diese Probleme, selbstverständlich. Aber solange man überhaupt nicht helfen kann, ist dieses Problem auch gar nicht so präsent.
0: Sie haben bereits die Hoffnung der Personen angesprochen, der Angehörigen, aber auch der Patienten selber. Das führt mich zu einem weiteren Problemfeld, nämlich die Früherkennung und Unterrichtung von möglicherweise Betroffenen. Ein Feld, was mir aufgefallen ist, was sehr umstritten ist. Denn man kann es sich gut vorstellen. Man geht zum Arzt und bei einem wird Alzheimer diagnostiziert oder die, zumindest die Möglichkeit einer Erkrankung festgestellt. Und so eine Analyse macht dann natürlich viele Dinge mit ein, plus eins ist für sicher. Sie lässt ein und die Angehörigen nicht kalt. Da gibt es weitreichende Kritik an Tests, die bei Patienten Alzheimer-Erkrankungen recht früh feststellen. Mit dem Argument, dass man, wie wir auch bereits festgestellt haben in diesem Podcast, dass man nicht helfen kann und so eine Diagnose eher Stress verursacht. Das ist jetzt etwas abseits des medizinischen Felds, vielleicht ein bisschen Ihre persönliche Meinung. Aber was halten Sie davon, so früh wie möglich Personen von ihrer Alzheimer-Erkrankung zu unterrichten, auch wenn sie möglicherweise noch Jahre haben, in denen diese Krankheit nicht besonders intensiv oder kaum zu, ähm, zu Tage tritt?
1: Das ist eine Fragestellung, die muss man eigentlich persönlich und individuell behandeln. Es gibt es Menschen, die wollen frühzeitig wissen, was mit mir los ist, dann kann ich mein Leben darauf einrichten. Und es gibt andere, die wollen auf keinen Fall wissen und wollen unbelastet weiterleben. Das ist eine Frage, die muss man sich selber stellen. Und die würde ich auch niemand von außen aufzwingen wollen, in die eine oder andere Richtung. Das muss man beratend machen. Es gibt zum Beispiel bei eben familiäre Belastungen durchaus Tests, und zwar genetische Tests, um festzustellen bekomme ich zu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit Alzheimer oder nicht. Ja? Man kennt die Gene, das sind drei Gene, wenn eine Mutation in einem dieser drei Gene stattfindet, einem von tausend Patienten ist das so, dann bekommen diese Patienten auf alle Fälle die Alzheimer-Krankheit, manchmal sogar sehr, sehr früh, es gibt Fälle von mit 16 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, das ist so aggressiv, manche dieser Mutationen, das ist wirklich offensichtlich. Und dann muss man fragen, bei den familiär vorbelasteten Fällen, äh, gehe ich in den genetischen Test rein, ja oder nein? Das muss man individuell entscheiden. Das, da gibt es genetische Beratungsstellen, die das auch machen.
0: Das klingt für mich vorerst sehr plausibel, dass man das individuell entscheiden lässt und die Patienten selber sich überlegen lässt, möchte ich das gerne wissen oder nicht. Aber diese individuelle Entscheidung findet ja statt in einem Rahmen der Gesetz wird. Der findet statt in einem Rahmen, in dem möglicherweise Krankenkassen solche Tests bezahlen oder eben nicht. Der, die, das findet statt in einem Rahmen, wo Ärzte ähm, vermehrt darauf schauen und schon Hinweise geben oder eben nicht. Und deswegen ist, ist es ja schon schwierig zu sagen, dass es rein die individuelle Entscheidung des Individuums, da es ja durchaus Einflussfaktoren gibt, die schon möglicherweise dazu drängen, dass man aufgeklärt wird oder dass man eben nicht aufgeklärt wird.
1: Ja, also wie gesagt, in einer familiären Belastungssituation, da macht man sich ja vielleicht auch schon von vornherein Ideen, bin ich auch betroffen oder nicht. Da hat man eine ganz andere Situation, wie wenn jetzt bei den anderen Patienten, bei denen Alzheimer-Krankheit sporadisch auftreten kann, das heißt im Prinzip ohne familiäre Vorbelastung, da gibt es keinerlei Testverfahren, die so sicher sind damit, dass ich heute sagen kann, dieser Mensch bekommt Alzheimer oder nicht. Das ist auch der Grund, warum man dann noch gar nicht so weit ist. Sind, also man muss unterscheiden, bei diesen genetischen Tests, familiäre Vorbelastung, da weiß ich ja dann genau Bescheid. Und dann geht es in die genetische Beratung rein. In den anderen Fällen habe ich jetzt eine gewisse Unsicherheit. Ich weiß eigentlich nur, Ab, einer, ab einem gewissen Alter bekomme ich zu einer 20-prozentigen, 30-prozentigen Wahrscheinlichkeit auch Alzheimer-Demenz. Ich kann aber auch andere Dinge bekommen, altersabhängig. Ich will ja auch nicht alles wissen. Und weil keiner informiert sich so umfassend, dass alle Möglichkeiten, die das Leben so bietet, vorab beratend oder auch klinisch getestet werden. Das gibt es vielleicht im Einzelfall, aber die meisten machen es nicht. Ich würde es auch nicht
0: machen. Also wenn ich Ihnen die Frage stelle, sollte man die Gegebenheiten schaffen, dass wenn ältere Personen zum Arzt kommen und der Arzt erkennt, okay, ich informiere mal über Alzheimer, ich biete einen Test an, lege den Patienten ans Herz, sich darüber mal zu informieren und so einen Test durchzuführen.
1: De novo, Ein einfach ohne vorab genau. Ankündigung, das macht keinen Sinn es also wird, glaube ich, auch so nicht gemacht. Man geht ja eigentlich nur in eine Gedächtnisambulanz als Patient oder als, als Individuum, weil irgendetwas auffällig geworden ist, weil den Angehörigen was aufgefallen ist, weil einem selber was aufgefallen ist. Die Gedächtnisleistung lässt nach, ja, die Persönlichkeit verändert sich etwas. Dann gehe ich ja auf Anlass zum Arzt und, und in, in diesem Setting werden verschiedene. Testverfahren angeboten. Also psychologische Tests, Alzheimer spezifisch, aber auch einfach nur Demenzabhängige Tests. Es gibt Liquoranalysen, Nervenwasseranalysen, die man heranziehen kann. Es wird auch hier in der Universität Medizin Göttingen herangezogen. Dann gibt es noch Neuroimaging-Verfahren, also Glukosemetabolismus beispielsweise. Und alle diese Tests zusammen können immer nur noch eine gewisse Wahrscheinlichkeitsvoraussage treffen. Erst im Verlauf von Jahren, wenn diese Tests wiederholt werden und man eine stetige Verschlechterung sieht, dann bekomme ich eigentlich erst eine gewisse Sicherheit für keine oder doch eine Diagnose Richtung Alzheimer.
0: Und würde sich diese Ansicht verschieben, wenn wir jetzt in Zukunft ähm Medikamente zum Beispiel hätten, um Alzheimer-Erkrankungen früh anzugreifen und möglicherweise ähm, zu beseitigen. Also ich stelle jetzt mal den Vergleich Brustkrebs, wo ja allgegenwärtig ist, dass Leute sich selber testen sollen, mhm. möglicherweise auch halbjährlich oder jährlich zum Arzt gehen, mhm. dort abgetastet werden und dort eben sehr doll sensibilisiert wird für dieses Thema. Können Sie sich das dann auch vorstellen? Also
1: Gutes Beispiel. Je früher diese Krebsart entdeckt wird, desto höher die Heilungschance. Das weiß man. Jetzt, wir setzen mal voraus, dass eine sogenannte Aktivimmunisierung bei Alzheimer-Patienten wirkt. Aktiv bedeutet, ich mache das eigene Immunsystem fit, gegen genau diese toxischen Arbeiterpeptide vorzugehen. Ich produziere eigene Antikörper, die diese toxischen Arbeiterpeptide neutralisieren. Das gäbe es jetzt, wir setzen das voraus, dann bin ich sehr sicher, dass man sehr viel früher zum Arzt geht als vielleicht nötig und es wird dann vielleicht auch reinuntersuchungen geben, das wäre dann von Vorteil, sodass man die gesamte Population, die ganze gesamte Bevölkerung schützen kann gegen diese Art von Demenz, wenn es diese aktive Immunisierung geben würde. Daran wird auch gearbeitet, wird auch geforscht, das wäre natürlich enorm erfolgreich weil es kostengünstig wäre und viele potenzielle äh, ge gefährdete Menschen treffen kann und vor allem auch solche die nie Alzheimer bekommen bei einer aktiven Immunisierung hat man kaum Nebenwirkungen zu erwarten.
0: Okay, also hängt es vom Stand der medizinischen Entwicklung ab, können uns glaube ich am Ende darauf einigen. Dann möchte ich noch ganz kurz einen letzten Problemkreis ansprechen, über den wir jetzt sogar schon einen ganzen Podcast auf diesem Kanal, ähm, hochgeladen haben, nämlich das Problematikum der Tierversuche. Können Sie vielleicht ähm, sagen, wie wichtig Tierversuche für die Alzheimer-Forschung sind, ob sie essentiell sind und ob es möglicherweise Alternativen gäbe?
1: Es gibt keine Alternativen zu Tierversuchen, weil das Gehirn von Mäusen, wir arbeiten Mäusen, ist schon so komplex, dass ich alle Möglichkeiten für die Erforschung habe, die ich auch jetzt statt des statt Menschen zur Verfügung habe. Das kann, diese Experimente kann ich nicht beim Fadenwurm machen, das ist ja auch ein Tierversuch oder ein experimentelles ähm, Modell, das kann ich auch nicht in Zellkultur machen, weil alleine diese zum Beispiel eingangs besprochenen toxischen Arbeta-Varianten, die entstehen nur im Hirn von Organismen, die entstehen nicht in der Zellkultur, die entstehen auch nicht in Zellkulturaggregaten, Organoiden, die entstehen wirklich nur im, in der Wechselwirkung langfristig, über Monate und nicht akut in, wie in der Zellkultur. Dazu brauche ich Zeit, dazu brauche ich äh, molekulare Veränderungsprozesse, die es auch nur im Hirn gibt, und vor allem, wenn ich sie nicht kenne, dann kann ich gar nicht voraussagen, was brauche ich in der Zellkultur, um das nachzubilden, was mir im Hirn, was im Hirn im Prinzip essentiell ist. Gerade wenn ich es nicht kenne, wenn ich dann irgendwann alle Mitspieler kenne, kann ich mir durchaus vorstellen, dass auf Tierversuche weitgehend verzichtet werden kann. Aber solange das noch nicht der Fall ist, muss ich im Prinzip in diese, das, das Hirn auch von Tieren nutzen, damit die mich als Forscher Instrum äh, äh, belehren können, was ich brauche oder was nicht, um eine Therapie zu entwickeln. Auch beispielsweise äh, aktive Passive Immunisierung geht nicht in der Zirkultur. Dazu brauche ich ein Immunsystem. Immunsystem hat nur ein Tier.
0: Okay, es gibt Trotzdem, trotz dessen, das, was wir auch in dem letzten Podcast angesprochen haben, dass es möglicherweise Bereiche gibt, in denen nicht auf Tierversuche verzichtet werden kann, gibt es durchaus in der Bevölkerung viele Leute, die eine totale Abschaffung von Tierversuchen für gut äh, befinden. Wie würde sich das auf die Alzheimer-Forschung auswirken?
1: Die Alternativen wären, gleich mit Menschenversuche anzufangen. Das ist wirklich keine Alternative. In der, in der medizinischen Forschung. Kosmetische Forschung ist wieder was, eine ganz andere, ganz andere Situation. Aber ich glaube, die Tierversuche in der medizinischen Forschung werden durchaus auch als hilfreich angesehen. Zumal der Gesetzgeber, auch weltweit, immer die Tierversuche erforderlich macht. Das ist zwingend Voraussetzung, dass überhaupt ein Medikament entwickelt werden kann.
0: Aber eine Alzheimer-Forschung in Tierversuche ist im Moment so gut wie unvorstellbar.
1: Ja, vorstellen kann man sich vieles, aber <lacht> solange ich überhaupt keine Möglichkeit habe, ähm, Wirkstoffe zu testen und ich habe keine Wirkstoffe für Patienten, muss ich alles machen. Man kann auch auf Tierversuche verzichten, das wird auch zum Teil gemacht. Auch auf diese Wirkstoffe muss, wollen wir auch warten, aber im Endeffekt ist es immer so, auch jeder Wirkstoff, der auch de novo aus dem Rechner beispielsweise kommt, wird im Tierversuch erst vorgetestet, bevor er irgendeinen Menschen sieht. Das ist zwingend Voraussetzung. Also auch im toxikologischen Test zum Beispiel äh, vorherzusagen, das möchte ich mal sehen, dass man irgendeinen Wirkstoff ohne Tierversuche in Menschen bringt. Und dann gibt es erhebliche Nebenwirkungen unter Umständen, die, die Alternativen würde ich gerne sehen. Die sehe ich nicht. Lieber würden wir auch keine Tierversuche machen. Gerne. Wenn wir wissen, wie es ohne geht. Ich weiß nur nicht wie.
0: Gut, dann kommen wir jetzt schon zum Ende des Podcasts. Und ich möchte gerne eine letzte Frage stellen, die jetzt natürlich sehr spekulativ ist. Aber im besten Fall, was würden Sie sich vorstellen, wenn Sie eine Prognose abgeben könnten, ähm, wann finden wir eine Therapiemöglichkeit für Alzheimer, die den, die Alzheimer-Erkrankung heilt oder zumindest ähm, pausiert und sich nicht verschwimmern lässt?
1: Ich spreche mal von dem Wunsch. Mein Wunsch ist, dass unsere Forschung zu einem Wirkstoff führt. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten mit dieser Firma zusammen in England, mein Wunsch ist, dass wir relativ zügig innerhalb von wenigen Jahren diesen Wirkstoff in den Patienten testen können. Und wenn es klappt, geht's schnell. Dann sind es vielleicht fünf Jahre. Hm. Wenn nicht, dann kann das noch sehr lange dauern. Aber die Taktung, die wir jetzt im Moment vorsehen, ist fünf bis zehn Jahre mit unserem Wirkstoff.
0: Das sind doch sehr gute, positive Aussichten, würde ich meinen, und bedanke mich bei Herrn Bayer sehr für das Gespräch heute. Ich bedanke mich bei den Hörern fürs Zuhören. Ich hoffe, dieser Podcast hat euch gefallen. Ihr schaltet bei der nächsten Folge ein. Und wir freuen uns natürlich immer für Rückmeldungen unter bis4.web.de. Da könnt ihr uns Anregungen schicken. Da könnt ihr sagen, was hat euch gut gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen. Und möglicherweise auch Themenvorschläge machen die wir dann gegebenenfalls aufgreifen. Noch einmal vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
1: Gerne, bitte schauen.